0: 美国人怎么吃饭呢？他们也吃外卖吗？最近很火热的送菜服务是怎么回事？亚马逊为什么要开展送菜服务？前些年很热的 Blue Apron 这样的服务怎么样了？今天我们就来聊一聊美国人怎么吃饭的新趋势。这里是牛油果烤面包。
1: 大家好，我是 Kechen 我是斯图亚特。好，今天我们聊聊美国人怎么吃饭。首先，我们展开来聊一下吧，美国人吃饭都有哪几种形式呢？平时吃外卖吗？我平时偶尔吃一下
0: 。你最吃外卖最大的感受是什么
1: ？我觉得就是送达的时间不靠谱。不靠谱？<笑>嗯
0: 、
1: 对的。举个简单的例子吧，别说外卖了，前两天晚上。通过 DoorDash 叫了个 teaspoon 的奶茶，对吧？嗯、晚上九点多，然后结果司机无论如何就不找不到我们家的位置
0: ，嗯
1: ，然后最后不得不我自己出门上街上把司机给找回来。<笑>对，美国人现在也开始吃外卖了啊！我最大的感受就
0: 是它其实很贵，外卖里面你看订餐费是一部分，里面还有服务费，还有送餐费，还有小费啊，这里面还包括。饭馆给平台提供的小费，其实它是一个很贵的，有的时候饭馆还会加价，因为它要给平台交费嘛，所以它会在菜上交价。其实，在美国外卖是很贵的，嗯，但依然呢，被认为外卖在美国是一个发展比较快速的行业啊。美国现在根据。呃，市场调查公司的数据，他们今年的市场销售额将达到二百二十亿美元啊。对比中国，中国每年是四百亿美元，是相当于，其实还是只到只有美国中国的一半。但是考虑到中国人多啊，所以也是一个很大的市场。是的，是的。美国现在正在打一个外卖大战，有点像中国前几年的趋势啊。那个时候，美团、饿了么还有百度呃打的不可开交，嗯，还有更多的外卖品牌。那现在美国相当于也是在打一个类似的、嗯、外卖大战，嗯，那外卖大战主要的互相的竞争的是三家公司，这三家公司大概市场份额都在百分之二十多，嗯，后面的公司都在百分之十几级以下，嗯，这三家公司是
1: Grubhub、DoorDash 和 Uber Eats 三家公司，嗯，那你能否简单介绍一下这三家公司的历史？和他们在这个市场上有什么差异化的地方吗？嗯，好 ，GrabHub 是这个领域的
0: ，相当于是先驱了。呃 ，GrabHub 相当于是在二0二零零四年就成立了。嗯，它的二0二零年在和另外一家送餐公司叫做 Simless、呃、合并。Simless 可能大家不一定了解、呃、我记得我在2012年左右的时候去纽约出差，那个时候公司晚上没有晚饭，我们同事就跟我说。你晚上你要在 Seamless 定餐啊， Seamless 就在纽约，至少在那个时候，基本上等同于送餐平台。嗯，所以说它在东北部是很有影响力的一个公司。这两家公司在2013年合并，嗯，至少在大概那个时候，这两家公司还属于一个呃订餐平台，但是是由餐馆来负责送餐的。嗯，他们并不是一个送餐平台，他们在2014年时候上市。也开始进行，大概的同时开始第三方的送餐，就是由平台开始啊、呃、找司机、找送货人去饭馆取单，送到客户那儿。所以说这家公司是一个老牌公司，长期来占据美国外卖市场份额的第一名啊。大概在今年可能会被一家新贵 DoorDash 取代。
1: 那你赶紧说说多袋式又有什么不同吧？哈、啊，多袋式是一家还没有上
0: 市的公司。多袋式是由几位斯坦福学生创立的，他的第一位创始人是个华裔的，据说当时是。曾经在 Facebook 做了实习，然后在 Facebook 实习之后说啊，这么简单，我也可以做，就开了一家公司，就是<笑>多展示，不知道是有多少真实的成分啊。这家公司当时是这个 Y Combinator 啊，最著名的加速器、呃，孵化出来的公司，它是一个在近些年发展非常迅猛的公司，在过去一年多时间内，它的估值可能是翻了很多倍，嗯这家公司，如果你从它的市场份额来说，是一一个直线上涨的趋势。瓜帕是在一直下降的趋势 ，UberEats 可能是上上下下，但是 DoorDash 是一家新贵，是直线上涨的一家公司。现在几个统计都认为它现在是市场的老大。嗯，他们还在今年收购了 Square 公司拥有的 Kaviar 啊、呃，另外一家送餐平台啊、呃，他
1: 们的市场份额就会变得更大。DoorDash 从消费者的角度来看，我觉得增长确实非常快。现在我平常去吃的很多餐馆都会发现门口贴着一个牌子，说允许、Door、d o d a s h 送达，也就是说，如果有一天我不想走出来这家餐馆吃饭了，我也可以去打开 d o d a s h 教叫同样的食物。你有没有发现？<多>你有没
0: 有发现上面有很多个标志 d o d a s h、嗯、<笑> Uber Eats、GrabHub。
1: 是的，但确实 d o d a s h 是增长最快的、最多的店，突然间就多了个 d o d a s h 的牌子，嗯、而还没有 Uber Eats 或者是其他。家的牌子，
0: 这个其实在美国很有意思，就是一家没有上市的公司，它在增长上就会打鸡血一样，呃，就会发展的非常迅猛。h a 说这个趋势是非常明显的，就很多饭馆你会看到，他们在柜台上就会有一排平平板，每个平板就是一个送餐平台。对的。如果是比较依靠外卖生存的餐馆呢，他就会你会听到滴滴答滴滴哒滴滴哒，一个一个平板在响，每个平板就是来下单，他们
1: 就可以赶紧做饭。我听说 d o r d a s h 还有一个很神奇的店铺的增长策略，在一家店铺还没有跟 d o r d a s h 签约之前 d o r d a s h 也可以为这家店铺提供服务。它提供服务的方式无非就是允许你直接在 d o r d a s h 的网站上下单，然后他派一个人去这家店下单。啊，可能这家店还没有跟 DoorDash 达成任何的。合作协议也没有 d o o r d s 的平板，但派个人去下单总可以吧？下完单把单拿走就可以了。嗯，所以 d o r d s 能够去到很多别家还没有签下来的店，他就以不签的方式先把服务给做起来。好，接下来我们看看 Uber Eats 又怎么样
0: ？Uber Eats 是以 Uber 的旗下的一个业务，他们也是大概从2014年开始运营。现在是 Uber Eats 是作为 Uber 一个最重要的增长点，他们的财报可以显示他们。呃，打车服务增长非常缓慢，全球打车服务只增长百分之二。但是，相比之下 ，Uber Eats 就是他们的外卖服务，年增长达到了百分之七十二，用户数增长是百分之四十啊。他们宣称有百分之四十的用户还没有用过 Uber， 所以 Uber Eats 应该是 Uber 这个公司在打车服务之外的一个最大的增长点。所以现在，嗯，这三家公司基本上是。在这个市场上最重要的三个玩家啊，现在火拼得很厉害啊！我们经常能收到像 Uber e a s t 的广告，比如说，呃，加入 Uber e a s t 啊、呃，前十个单每单面
1: 五美元，大概这样
0: 。他们进行这样的
1: 大战。我比较喜欢 Uber e a s t 的地方是，各种 Uber 的余额券啊什么的都可以在 Uber e a s t 上面使用。哦，是这样吗？对，例如说。Chase Sapphire Reserve 的信用卡每年可以有多少钱花在啊、呃、travel 上面 ？Uber 作为打车服务，自然算是 travel 这个类别。而 u b e r is 很有意思的，因为它跟 Uber 在一起，你也可以用它的 travel credit 来买吃的。
0: 嗯，然后
1: 类似的是 Amex 的白金卡，每年有200块钱的 Uber credit，
0: 也可以用来送餐吗
1: ？对的，你可以把它花在送餐上面。
0: 我们说一下这三家现在市场份额啊。现在按照今年的统计数据，大概认为 DoorDash 可能是 27% 到 28% 的市场份额 ，GrabHub 是 27% 左右 ，Uber e a 是 25% 左右。所以从在今年三月的数字显示，它这三家是几乎旗鼓相当的份额。嗯，当然三月份离现在已经有六个月了，按照这个趋势来看。多 dash 可能会拉开呃一定距离，但是这是没有公开的数字来显示这一点
1: 。看到他们现状是这样子，你觉得他们接下来的发展趋势会怎么样？他们有多大的增长空间，或者面临怎么样的挑战
0: ？这几家现在有一个新的模式，就是叫做订阅模式。嗯，比如说多 dash 推出了 dash pass， 每个月十美元就可以给十二美元以上的单免送费、嗯、u b 意思也差不多，每月十美元。他们叫 e a s Pass， 也可以免运费，并且还有折扣。他们为什么要推出这样的模式呢？他们是抓住了年轻人的一个特点，就是很多年轻人和中国一样，他们家里可能不开火，他们可能工作啊，或者是呃娱乐会比较比较注重，对于自己做饭是没有什么兴趣，所以他们抓住了年轻人的趋势。他们的卖点就是说，你们可以大量的使用外卖服务，但我们可以给你打折。抓住年轻人相对来讲购买力比较低，但是又用的比较多的情况，可以相对变相给他们降价的服务。对，嗯，这是一个发展的趋势。那另外一个，他们互相之间竞争非常重要的领域，就是竞争一些重要的饭馆，比如说几大快餐店。我们可以看到，美国的三大快餐店麦当劳、汉堡王和 Wendy's 分别和这三家公司签了、嗯。独享的合同啊 ，DoorDash 可以送 Wendy's 啊 ，Uber e a t 送麦当劳啊 ，GrabHub 送汉堡王，嗯，还有一些其他著名的饭馆，比如说呃最近非常火的墨西哥菜饭馆 Chipotle， 还有老牌的连锁饭馆 Chili's、c h e s k y Factory， 这些都和 DoorDash 签约，而 Uber e a t 也和 Starbucks 啊星巴克签约，而 GrabHub 实际上是被著名的。餐饮业母公司 Yum 持股了，所以他旗下的著名品牌像肯德基、啊必胜客、Taco Bell 都是 Grab Up 独享签约，所以争取这些重要饭馆的独享送货权也是这些平台很重要的一个竞争方向。啊，这里面很有意思，我们提到了这么多快餐品牌，另外一个很著名的快餐品牌 Subway， 他们的方向就并不是和外卖。平台签独享约，而是它和所有的这三个平台合作，这是很有意思的一件事
1: 情。这个模式听起来有点像是传统的，例如航空公司的 loyalty program， 对吧？对。首先通过 pass 来建立大家 loyalty。如果你经常在我这里买，那你最好就从来都只在我这里买，就别去别家消费了。你买了 pass， 可能你就只会买一家的 pass， 你不会买好几家的，所以你就只在一家上消费。而不会说每次想要吃饭前，哎，先看看我想吃哪家饭馆，哪家饭馆在哪个平台订便宜，再决定哪个平台订，对吧？对，哪里便宜订哪里是普通人消费航空公司机票的方式，而飞得多的人往往会有在某某 loyalty lo program 中有很高的忠诚度，总是飞同一家公司。我猜他们也是希望建立用户的忠诚度，让大家总是吃同一家。那他们跟饭馆合作，这听起来就好像寒风公司的 l a u n c h 一样。嗯、你是我们家的会员，你就可以进我们家的 l a u n c h、嗯、但是别家的会员就不能进。而、uh, Subway 呢，这更像是 PayOTP a s s 这样的东西，嗯、就谁家都可以合作，大家都可以聊，嗯、但没有任何的排他性
0: 。这是他们最近的一些竞争的一个趋势。啊、还有一个很有意思的问话题就是送货范围、啊、美国。城市大家都是通过走路或者呃自行车之类的送货，但是有很大的一个范围是郊区，啊、呃，郊区相当于有点地广人稀，所以在一个地区可能几公里以内可能就只有那么几家饭馆。但是如何能够帮助大家扩大这个送送货范围，能够你想吃到更远一点地方的饭馆，这是一个这些平台都需要解决的问题。
1: 对的，对的，市郊离市区有点远，而且住户和住户之间的距离也不近。对
0: ，所以这里面可能有很多的挑战，比如说它的送货费问题。呃、如果你递送一个二十公里以外的饭馆，你你愿意交多少钱？对，可能还有一个时间问题，你愿意等一个多小时，愿意不愿意？所以这里面可能有很大的一个问题，<对>但是这也又是一个非常好的竞争的机会。是的，啊，刚才我们说了很多他们竞争的。发展趋势，但是这个行业呢，我们都知道有一些危机存在。有一个危机，可能大家都知道，在几个月前出现了一个小费风波。最早是《纽约时报》等媒体披露，这些公司对小费的处理并不是很公正。啊、呃，这个。在美国送餐给小费是有很长的传统的，这个和饭馆给呃服务员小费是差不多的。如果司机给你送餐，你应该提供一部分的小费，比如说 15% 啊这样的比例、嗯。平台一般也是可以啊、呃、提供小费的，在送餐结束之后，你可以选择给多少钱的小费。但平台受到批评的一点就是，他曾经是并没有完全的把小费的数额给到司机的手上。嗯嗯，这也可以理解啊。平台的考虑是这样的：如果用户只点了十美元的单，但小费如果按照比例可能只有一两美元。对，你如果只给一两呃司机一两美元，再加上送货费可能也是一两美元，那可能很很少有人愿意接这样的单。对，那如果你送一个一百美元的饭，可能送货费加小费就是三四十美元，可能所有人都会抢着、呃、送一百美元的单。那平台。如果能够给司机一些动机，让他们去送一些金额比较低的单的话，那他们就想出了一个办法，就是他们把整个小费，呃，所有的送货费都放在同样的一个池子里面，他们按照司机的送货的时间和距离来进行统筹分配，而不是按照本单的金额来进行分配，嗯，但是这有一个问题就是。我给这个司机小费，我给他三美元、五美元，我是想给这个司机的，但是这个小费未必会达到司机的头上，嗯、这就会引起了很多人的不
1: 满。对的，对的，这个模式听起来也像是一些饭馆的服务员小费模式啊。据我听说，有些饭馆的服务员也是会把所有大家所有人收到的小费放到一个铺里面，然后再重新分配。当然，如何分配可能就是一个激励性体系设计的原则。如何更好的激励那些努力工作的服务员、那些努力工作的司机，那就要看这个系统设计的好不好了。所以
0: 在这些媒体报道这个问题之后，这几家公司都受到了很很大的压力、啊、尤其是多 o d a s h 和 Postmate、啊呃、第四大的公司受到了很大的压力，他们都进行了一些改变，比如说像 GrabHub 和。啊 u b 义子都明确的宣称小费是直接给司机的，给送货人的。而多大 o 也做了一个新的定价的标准，他们宣称虽然他们不能保证小费都是给送货人，但是他们可以保证送货人得到的钱是差价，是和小费的差价是一样的。像多大 o 这样的做法，大家可能也不一定能够验证，因为最终你可能未必能够看到他给多少小费。是的
1: ，那好。我们刚刚说完了这个小费危机，除此之外，这几大的外卖公司还有没有遇到什么其他挑战
0: ？还有一个挑战就是外卖业和呃 u 本这样的出租车业和其他类似行业有一个类似的挑战，就是最近加州通过了一个叫 AB 五的法案，嗯。这个法案是为了解决一个长期以来所有的劳工组织呼吁的一个问题，就是这些所有的像 Uber 和送货平台都把送货人当做个人承包商，或者叫 individual contractor， 而不是员工，或者叫 employee。这个区别在哪儿呢？这个区别就在于个人承包商是一个商业关系，一笔一手交钱一手交货，我对。这些承包商没有任何的责任，但是如果是员工呢，就必须享受各种各样的福利，比如说你需要买社保，给他买医保，可能还要产假，如果工作时间长了还要加班费，甚至要可能要全力要成立工会啊、罢工啊这样的事情。但如果你是个人承包商，这种责任就没有。所以 Uber 这样的公司把他们作为个人承包商的做法，一直受到社会广泛的批评。在这样的压力下，加州首先通过了一个法案，叫做 AB 5这个法案是说，所有公司要首先考虑把合作人雇为员工，只有在很少数的例外条件下，他们才可以把他们雇为个人承包商。那么这个例外要通过他们叫 ABC 测试，然后通过三个标准：第一，这些承包商要完全不受公司控制，并且第二条，他们从事的不是公司的主营业务。第三条，并且他们是一个独立的行业，比如说像律师啊、水管工啊、啊、呃、医生啊，只有在这样的情况下，你公司才可以把这些员工雇为个人承包商。在明确的标准下，所有这些像送货呀、打车服务啊，都不属于他们可以例外的范围。所以这就会给这些公司造成一个很大的压力，因为原来他们对于这些为他们送货的人是不需要。承担任何的责任啊，一手交钱一手交货就可以了。但是现在的法律要求这些人必须是这个公司的员工，嗯，可能会对他们的模式产生很大的影响。所以这些公司现在在花大钱，啊，大的公关费用，希望能够扭转前人的局势，让这个法律能够推翻掉
1: 。我几天前看到的新闻是说，这个法律应该是通过了，只是加州州长还是有意向。跟这几大的公司做谈判和协商，看看接下来怎么样更好地执行这个法律，对吧
0: ？对，所以这个其实呃说一句题外话，这是美国很多公司的一个共同的问题。呃，所有的公司有的员工叫全职员工，有的人叫合同工，他们待遇就很不一样。这所谓的双轨制啊，呃 Uber 这样的公司只不过是把这个模式推到了一个非常极端的程度，利用这个。模式来赚钱，嗯
1: ，
0: 对了，啊。我们刚才说的外卖服务啊，其实多数人啊、呃、还是
1: 不吃外卖的啊，多数人还是在家做饭的。Cat， 你一般在家做饭吗？我一般周末会做，平时工作日有时候心情好就做一下，心情不好就不做。嗯，那你平时都在哪儿买菜呢？嗯，有时候去大华，有时候去 Safeway， 有时候去 Whole Foods。曾经呢也试过一些网上的买菜服务，你的感觉怎么样？我的感觉还 OK， 如果你有具体问的是网上的这种餐套装的服务的话，我觉得还不错。至于直接送达的服务，例如说 Amazon Fresh，、嗯、那还 OK。可能要评论最大的不满的点是，他们买菜的时候他们会挑的比较随便，嗯，不像你自己在超市里面，你自己在超市里面，无论你要什么，你肯定在货架上挑最好的一个。嗯，无论从大小啊、嗯、品质来说，嗯、你都会有挑剔的过程。<对>但使用 Amazon Fresh， 或者同类的服务的话，你永远也不知道别人帮你挑一个什么。嗯，这个是，呃，我们上一代人经常对于送菜有这样的担
0: 忧呃，比如说我的岳母经常就是说，我们不要让他们送菜，因为送菜他们肯定会把最差的挑给你，把好的留给在店里买东西的人。那、呃、你说的这样是像 Instacart 这样的服务对吧？就是,是专门的送菜服务，嗯、比如说。呃，我记得在呃硅谷的电视剧里面有一集，在超市里面，大家看，大家都是给送菜的在买菜，对，对<笑>嗯，所以送菜也是在美国发展非常迅猛的一个一个行业。虽然它的营业额相比直接去超市买菜的还是非常小啊、呃。我们的最新的统计认为， 2 0 1 9年送菜服务的销售额可能达到360亿美元，但是整个买菜市场的。大小可能是六千三百万美呃，哇，六千三百亿美元啊！也就是说，可能只有百分之五到百分之六的菜是在网上买的。当然，这个数字也不算太低了，因为盘子很大嘛。每年这样的送菜服务都会有百分之几十、百分之几十的增长，所以是一个很大的增长点。对啊，
1: 看起来还有巨大的增长空间
0: 。所以，在这个领域的龙头老大，就像片头说的是 Amazon Fresh。Amazon 现在就是亚马逊这个公司，现在开始把他们的网上送菜服务推开到更多的城市。他们前段时间收购了 Whole Foods Market 一家超市，算高端
1: 超市吧，中高端超市。是的，我觉得 Whole Foods 挺高端的，嗯、因为他们专门卖有机的各种食物，嗯、不卖其他的。可能亚马逊
0: 收购这家公司也是有它开展送菜服务的这么一个重要的考虑。亚马逊为什么要做送菜服务呢？曾经在2013年《Fast Company》杂志上有一篇文章说 ，Amazon Fresh 是一个亚马逊的特洛伊木马啊，它的目的不是为了买菜，而是为了占据啊、呃、当日送达的市场。啊、呃，不知道这个说法有没有意义？但是我们从历我们从这些年看来。亚马逊确实凭一己之力，把当日送货这个市市场开发的越来越多
1: 。我感觉是的，现在在湾区，基本上 Amazon Prime 要买什么常见的东西，只要不是太偏门，肯定在附近的货仓是有的，那当日送达是没有问题的。所以，如果说一一样东西送菜要有
0: 它的及时性，要当日送达的话，可能没有什么比买菜嗯更有及时性了。对的，比如说我们要晚上做一顿饭，可能我们就要几个小时之内要必须才送达。这对于亚马逊的物流体系是一个激励，很大的激励。可能亚马逊在利用这个契机，在推广像国内一样的当日送
1: 达的这些服务。对的，对的。因为据我个人观察 ，Amazon 就算是 Prime 的送货，现在也有很多不再是由传统的快递公司来承担。而有一个类似 Uber 这样的系统和一些合同工来承担，他们不不被传统的大的快递公司，例如 UPS 或者 FedEx 雇用，他们被一些小的承包商雇用，然后他们在手机上接了单就来派送
0: 。你有没有看到前段时间一篇文章在批评亚马逊在剥削这些送货商？是的，我也看到了啊，那篇文章说那些送货商要忙到连上厕所都没有时间，要在车上放一个瓶子。<笑>说为了完成目标，必须要呃闯红灯，必须要闯 stop sign
1: 。说起上厕所这个事情，我还真的遇到过一个 Amazon 这样的就是私人的快递员，他来我家送货了之后，非常尴尬地问我，请问我可以用一下你们家的洗手间吗？<笑>
0: 嗯，说明他们的这些送货员确实是没有时间去特意找厕所，确实可能是要想办法就地解决。
1: 而且也不像 UPS 或者 FedEx 这样的老牌大快递公司一样，有非常优秀的路线规划，而在路线规划上，也可能预计了快递员的吃饭和厕所需要怎么解决。嗯，所以说到这里也是一个有意思的话题。无论是
0: 送菜还是外卖，所有这些司机很多时候的生活都还是。不是很宽裕的，是的、呃，尤其是各种递送服务，他们可能生活可能会非常非常的紧张，所以在我们消费者得到更好的服务的同时，啊、呃，可能这个社会就会是让另外一些人生活的更加悲惨
1: ，这有可能吧？嗯，没有数据，其实这也很难说，一定程度上。有可能我们也为他们提供了更多的就业选择。嗯，我说的有点夸张了，但是这是现在很多人<笑>呃在担忧一
0: 点。比如说，过去大家都去超市买菜，有服务员，<对>服务员也是个相对来讲比较体面的工作，可以和人打交道。但是现在被网购取代了啊、呃，服务员就变成了在仓库里的那些挪动货物的人，那些<对>呃取货物的人和以以和。<对>以以和和那些送货的那些人，对、呃，所以一些服务业的工作，实际上是从前台变到了更加辛
1: 苦、更加密集的工作。可能也有一部分变成了你网上的客服。<笑><笑>你看你在 Amazon 买什么，他没有及时送达，对吧？嗯、这时候你怎么办？赶紧的打个电话或者网上聊天，找一个客服说没有送到啊，你们是退款呢？还是给我五块钱的 credit 了，对吧？<笑>嗯、<笑>那这个也是要有人处理的。嗯、你怎么知道不是 AI 呢？<笑>哦，对 ，Amazon 好像确实在逐步的尝试用机器来解决这方面的问题。至少大多数规范的客服提问 ，Amazon 直接就用机器来解决了、嗯
0: 。好，反正这个领域是一个非常新的领域，由亚马逊，呃，我说的是送菜领域啊，嗯、呃，由亚马逊本来是这个领域的占于统治地位的。呃，玩家！但是最近这些传统的超市玩家都意识到了这个问题，认为这可能是他们生死存亡的挑战。所以，沃尔玛为首的这些老牌的超市都开始做自己的送货服务。我还查了一下美国超市的这个份额啊，沃尔玛是这个领域的老大，大概美国人有四分之一的菜都是在沃尔玛买的。嗯，还有剩下的几家巨头，比如说叫 c r o g e r 啊。还有 C 费的那家母公司，他们也都是比较大的这些呃卖菜公司，所以他们也都在开始发展啊、呃、网上送菜的服务。他们很害怕像亚马逊这样的公司把他们的生意取代，所以我们可以看到，在过去的一年多来说，沃尔玛的网上送菜呃份额有一个很大的上上涨。真的、啊，嗯，所以这也是一个非常有意思的。呃，趋势吧，就是一些啊，这个趋势可以说是从专门的送菜服务，比如说像 Instacart 这样的服务，是在像沃尔玛这样的公司只送本家菜，是在另外一端。对，像亚马逊的送菜服务可能是在中间吧，是的，也送自己的，也送别人的，所以这是一个很大的一个频段。究竟送菜业将会有什么样的发展，我们也会拭目以待。对的。
1: Amazon 自己其實有兩個子品牌在做送菜業務，一個是 Amazon Fresh， 一個是 Amazon Prime Now。嗯、我覺得這是给消費者帶來很大疑惑的兩個子品牌。Amazon Fresh 是一個 Amazon Prime 以外的附加服務，每個月好像要給十五塊钱的额外的訂閱費用才能擁有，然後能夠送若干個超市的菜。然後 Amazon Prime Now 則是已經打包在 Amazon Prime 內部。然后也能送若干个略微不一样的超市的市场。嗯，但为什么要做这样的不同定价服务呢？嗯，这个我也没有想明白，有可能是 Amazon 的两套策略分离导致的吧。Amazon Prime 可能是一个战略，呃 ，Fresh 是另外一个战略，两边的战略分离了，可能就做出来两个不同的子品牌
0: 。我们说了一些关于美国怎么网上买菜的一些事情，很多人认为这会是一个发展很快的行业。很可能会像网上买别的东西一样，买菜会成为一个主流，而去超市买菜可能会成为反而成为一个少数的情况。啊，我们再说一说另一个服务吧。另外一个比较有意思的服务叫做 Meal Kit、啊、m e a l Kit 这个应该怎么翻译
1: ？Meal Kit，、啊、其实我网上查了一下，有些地方翻译为餐套装，有些地方翻译为快煮餐，我也不是很确定。我们就。呃，决定一个我们喜欢的说法吧。
0: 这个听上去好像不像是专业的翻译，更像是某个公司做的服务名字这样的感觉啊。
1: 对的，对的。嗯
0: 、那我们就我们就管它叫叫方便菜吧，比如说。好的。那、嗯啊、这是一个呃
1: 怎么样的服务呢？我知道 Cat 曾经是它的一个重度用户。对我曾经呢，主要使用过 Blue Apron 这一家的服务。那么 Blue Apron。每周呢，可以选择大概要三四顿饭的菜，然后每一顿饭呢，你不能选择你具体买什么菜，只能选择你需要什么样的菜单，有点像直接点一个现成的菜一样。那一周开始之前，它会提供六个菜单，有三个是有肉有菜的，另外三个则是纯粹是素食的。那么你就从中选择，选择好了之后呢？ Blue Apple 就会帮你搭配好做这几道菜所需要的所有的原材料，然后以一个保温的箱子的形式寄送到你家，然后这个箱子到你家之后，你拆开你会发现里两面有两大包的冰块来保证降温。只要同一天你把包裹收了，你就可以安全的把食物转移到你的冰箱里。之后呢？这个箱子里还有每一份菜对应的食谱，所以在你想要做这道菜的时候，对着食谱把对应的食物原材料拿出来对照着做就可以了
0: 。所以它基本方式就是每个星期给你提供一个它指定的菜，把原材料和菜单
1: 儿递送给你，让你去做。是的，那这个地方吸引人的地方在哪儿呢？我觉得这样子说吧，对我来说吸引我的地方在于，它可以让我尝试到一些不同口味的菜单，而且了解到这些菜都是怎么做出来的。就拿我自己来说，我会做中餐，尤其是我知道怎么做粤菜。但全世界这么大，有不同的不同的菜系。那么我也有时候很好奇，其他的国家的菜系是怎么做出来的。那么订阅 Blue Apple， 至少我有一些选择，我可以选择做汉堡怎么做呢？做 Taco 怎么做呢？我都不知道。我可以在家里面做一次，玩一玩。而玩的这个过程大于吃的这个过程
0: ，所以更好像更像是一个娱乐项目。是的，是的。而且是自己动手来做。那我一直对这个行业是很怀疑的，因为我太太也很喜欢这个服务。曾经啊，现在这个行业的发展确实好像是像我预测的发展，发展他们遇到了大麻烦啊。不，微矿曾经是上市了，但是现在他们的股价只有上市价的二十分之一啊。这个市场也在萎缩，用户数都在直线下降，并且这几家公司都在不停的整合啊兼并。所以看来，这个故事还确实美国人不是太买账
1: 。我们是否有任何信息能够知道为什么他们的用户数在下降呢
0: ？还真的不知道有什么信息。但是曾经有人试图说明这个问题是什么。有的人就认为，这对于美国人的习惯来说不太不不,不太匹配，因为很少有人会预测到周末某一顿饭我要吃什么。有一个调查显示。百分之六十的美国人到下午四点半的时候都不知道晚饭要吃什么，所以你要让所有人每个星期啊决定周末哪顿饭吃什么，这是非常困难一的一件事情。所以这个行业发展的趋势可能是会让这个周期变得更快一点。比如说，啊，我不需要提前几天，能不能我下午两点钟决定我要吃什么，下午四点就给我送到，嗯
1: ，对。我觉得这确实也是我个人体验中的一个痛点吧，就是一周开始之前，我就要决定下一周我想吃的三道菜分别是什么，而其实下一周我有没有能不能保证我有三天有三餐饭是在家里吃的，使用 Blue o p o n 的原材料做，这都是不确定的。对，现代人的生活节奏都很快。并
0: 且有很多不同的计划和变化，所以这确实是很多人很难做到的一点。所以大家看到方便菜服务的趋势是把它和超市进行整合，把它和网上递送服务进行整合。所以我们经常看到在大超市里面也有买这些包好的餐盒，这可能是这一个趋势。就是如果你想吃什么，你想体验到什么，你不用提前几天决定，你可以到超市看一看。想不想要？想要的话，可以把它买回来
1: 。对的、
0: 嗯，这又可以和网上的送菜服务相结合。你可能在下午三三点钟的时候，看看我晚上想吃什么啊、呃，在网上看一下，下个单，然后过一个小时有人送过来，开始做。嗯
1: ，是的
0: 。所以，有的人认为这可能是行业未来可能还有出路的地方。
1: 嗯、呃，这听起来好像是说，如果将来这个行业能够直接卖给上述的送菜服务。嗯，确实，那就更直观。直确实，
0: 很多这样的公司都被超市收购了，或者是和超市展开非常深度
1: 的合作。嗯，有道理，因为他们的原材料也跟超市相似，而最后他们的客户也跟超市的客户重叠
0: 。好了，那我们今天讲了三个美国人怎么吃饭的趋势：一个是外卖，一个是网上送菜，另外一个是方便菜的服务。对的。
1: 感谢大家收听这一期的牛油果烤面包。如果你喜欢我们的节目，请记得点击收听订阅按钮。好，我们后会有期，拜拜。